0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Islamia, filosofia ja kirkkohistoria luvassa tällä kertaa aspektin kokoaa Kimmo Salveen. Aluksi kuitenkin kättä ylös, kuinka monen ranteesta löytyy aktiivisuusranneke. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien laitteiden ja sovellusten suosio on räjähtänyt käsiin viime vuosina, ja yhä useampi meistä seuraa omaa terveydentilansa ja aktiivisuuttaan mobiiliteknologian keinoin. Mobiilisovellusten povataan tulevaisuudessa parantavan terveydenhuollon palvelujen saatavuutta ja mahdollistavan myös täysin uusia palveluja. Nyt siis asiaa mobiiliteknologiasta ja terveyssovelluksista. Anne Heikkisen vieraana on Kuopio Innovation Oyn asiantuntija Suomen tele- ja lääketieteen seuran puheenjohtaja Arto Holopainen.
1: Aika monen ranteista löytyy se semmoinen ranneke, joo sultakin se löytyy, mulla nyt ei tällä hetkellä ole tässä kädessä, mutta melkein jokaiselta, joka toiselta vähintään se löytyy. Sitten jos lähtisin lenkille, niin voisin pukea vaikkapa ne semmoiset älyhousut jalkaa, jotka tunnustelee, että minkälaisen treenin reisilihakset nyt on saanut ja sitten antavat käyrää, että mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ja sitten se, että moni meistä istua nakottaa siinä päätelaitteen äärellä ja tutkii niitä käppyröitä ja katsoa, että millä syketasolla mentiin ja, ja mihin voisi ehkä kiinnittää huomiota ja paljonko kaloreita nyt on kulunut ja, ja niin edelleen. Mitä sanot Arto Holopainen, olemmeko me biohakkireita?
2: No, Biohakkeri on ihan mielenkiintoinen termi tästä. Että kyllä sitä käytetään juuri siitä, että kun koitetaan saada omasta fysiologiasta ja terveydestä mahdollisimman paljon mitattua tietoa ja enemmän analysoida sitä ja sen kohdalla vielä sitten oikeastaan, että miten sen tiedon hyödyntämällä voidaan parantaa itseämme tai kehittää itseämme. Biohakkerointi, voisi sanoa, että osaamista ehkä onkin semmoisia.
1: Ja vaikka se ehkä kuulostaa tämä hakkeri vähän negatiiviselta, niin
2: voiko sanoa, että nyt tässä tapauksessa on päinvastoin? No nimenomaan, että tässä on terveyden eteen, tämä termiä käytetään ja tietysti se hakkerointi kalskahtaa vähän ilikeiltä termiltä, mutta hakkerointi itsessäänhän ei ole negatiivinen alun perinkään, että se on vain keino, millä eri asioita ratkotaan ja se so, kehitetään eteenpäin, mutta tietysti mediassa aina helposti tulee nämä murtautumiset, tietomurrot, ja siinä käytetään sitä hakkerointia sanana, että se on tietysti aina herättää semmoisia negaatioita, mutta tässä erityisesti niin puhutaan terveyden edistämisestä pikemminkin.
1: No mutta ne sykemittarit ne on meille tuttuja vuosikymmenten takaa, mutta tällaisten muiden älykkäiden erilaisia elintoimintoja mittavien laitteiden ja puettavan teknologian Osuus, se on ehkä vähän sitä uudempaa. Miten arvioisit, kuinka kauan me olemme olleet näistä kiinnostuneita?
2: Kuinka kauan olemme kiinnostuneita? No sanotaanko, että ihmiset on ollut niin kauan kiinnostuneista, kun on ollut olemassa jotakin vähänkin sinnepäin kaalskahtavaa, kalskahtavaa. Että aina voisi ajatella, että vaikka ihan ensimmäisistä Bellin puhelimista asti, että niitähän voisi ajatella, että jo on tai millä tavalla ensimmäiset EKG-laitteet, millä mitä sydän sydänkäyrää, niin ne on aika mielenkiintoisia näköisiä, missä jalat pannaan vesi saaveihin, istutaan, jolla saadaan tietyllä tavalla tehtyä se sama asia, mikä nykyään on pikkuinen nappi vaan ihossa, joka mittaa sitä, sitä signaalia sieltä, että kyllä mä oon aina ollut, mutta toki nyt tässä sanotaanko, että 2000-luvun puolella niin tämä teknologia on kutistunut ihan olemattoman pieneksi, ja se on niin kuin nostanut nämä kaikenlaiset laitteet, niin ennen suosio.
1: No mitä kaikkea näin näppärästi kuluttajapuolella ihmisestä voi jo mitata, vaikkapa sen sykkeen lisäksi?
2: Sykkeen lisäksi sykeen sydämen toiminta, että ihan sydän käyrää voidaan mitata tarkemminkin ja siitä tehdä erilaisia analyysejä. Voidaan lihaksen toimintaa mitata seurata. Voidaan tietyllä tasolla myös aivojen toimintaa, aivosähkökäyrää mitata, Toki voidaan mitata myös ihan niin kuin hengitystaajuutta, miten rintakehä liikkuu, voidaan mitata veren happipitoisuutta, vähän niin kuin oikeastaan melkein mitään vaan, mitä normaalisti on totuttu, että sairaalassa tai laboratoriossa mitataan, niin pystytään jo jollakin tasolla mittaamaan ihan omaa ehtoisesti.
1: Ja sitten se mobiili on se päivän sana, eli tieto kulkee langattomasti jonnekin, tallentuu jonnekin ja sitä pääsee tarkastelemaan joko itse tai sitten se terveydenhuollon
2: asiantuntija. Kyllä siihen tulevaisuus on hyvin vahvasti menossa ja se oikeastaan on tehnytkin varmaan siitä sen suusi on, että on laitteet, jotka on pieniä kulkee mukana, eli silleen se mobiileja. Sitten meillä on matkapuhelimet, jotka pystyy varastoimaan, keräämään tietoa, lähettämään edelleen, niin kuin mainitsit. Ja sitten niitä jälkikäteen voidaan analysoida. Tai siellä vastaanottopäässä tarvittaessa voi olla lääkäri tai joku muu terveydenhuollon ammattilainen, joka pystyy konsultoimaan niiden tietojen perusteella jo jotakin asiaa.
1: No, jos katsoo vaikkapa aktiivisuusrannekkeiden Kirjoa ja sitä tarjontaa, niin niitä on ihan valtavasti laidasta laitaan. Hintaluokka kulkee laidasta laitaan. Sitten tosiaan näitä päälle puettavien älykkäiden vaatteiden suosio kasvaa koko ajan, ainakin todellisten kuntoilijoiden ja kilpaurheilijoiden keskuudessa. Eli voiko sanoa, että se sovellusten määrä on räjähtänyt
2: käsiin? No kyllä, sen voi kyllä hyvin sanoa, että se on räjähtänyt käsiin kyllä. Että erilaisten teknologisten vempeleiden, laitteiden osalta, mutta myös sitten ajatellaan näiden, näiden puhelin sovellusten myötä on räjähtänyt aivan taivoisiin. Tarjontaa on kyllä todella laidasta laittaa ja hintaharukka myös laidasta laittaa.
1: Onko siinä taustalla on vaikkapa tosiaan matkapuhelinten osalta se, että melkein kaikkialta maailmasta, melkein kaikilta ihmisiltä sellainen löytyy?
2: Kyllä siinä taustalla on... Hyvinkin se, että maailmassa itse asiassa matkapuhelin liittymiä on jo melkein saman verran kuin ihmisiä täällä asuu. Mutta tokihan se ei tarkoita, että kaikilla on matkapuhelin, vaan tätä matkapuhelin langatonta viestintää käytetään niin monessa laitteessa muussakin, joka viestii automaattisesti tietoja. Se helpottaa, että ihmisillä on matkapuhelin, mutta ennen kaikkea, mikä sen suuren räjähdyksen on tehnyt sitten nämä älypuhelimet, joilla on sovelluskaupat, josta pystyy helposti saamaan niitä uusia sovelluksia käyttöön.
1: Ja voiko jakaa niin, että on, nyt on puhuttu niistä kuluttajille suunnatuista sovelluksista, mutta minkä verran sitten on ihan ammattilaisille ammattilaiskäyttöön suunnattuja sovelluksia?
2: Kuluttajille suunnatut sovellukset, varsinkin matkapuhelimissa, niin se on ihan selvästi niin suurin joukko, että siellä on toista 000 erilaista hyvinvointiin terveyteen liittyvää sovellusta saatavilla ammattikäyttöön ammattilaisille, niin määrä on toki pienempi, että siellä on sitten mennään erilaisten säännösten ja tietynlaisten asioiden mukaan, niin se vaatii vähän tarkempaa tarkastelua sitten siinä vaiheessa. Ja yleensä tähän yli 100 000 joukkoon toki lasketaan sellaisia hyvinvointisovelluksia, joita ei terveydenhuollon ammattilaiset edes käytä, että hehän Potilasta kun tehdään, niin silloin diagnosoi yleensä jotakin sairautta tai sairauteen liittyvä, että se ei ole enää semmoista omaehtoista hyvinvoinniseurantaa, mitä taas sitten kuluttajapuolella halutaan tehdä paljon.
1: Mitä sanoi Arto Holopainen? Olemmeko me Suomessa niiden edelläkävijöiden joukossa vai tulemmeko jälkijunassa sekä kuluttajille että ammattilaisille tarkoitettujen sovellusten hyödyntämisen osalta?
2: No kyllä täytyy sanoa, kun oma taustakin on insinööritausta, että kyllä tämmöisenä insinöörikansana, niin kuin Suomea on totuttu Nokia myötä nimittämään, niin me täällä keksitään kaikkea. Tietysti terveydenhuollon teknologiassa ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä, niin Suomi on edelläkävijä ehdottomasti maailmassa muutamien Pohjoismaiden lisäksi tässä. Että se, mutta toisaalta sitten niiden, näiden kuluttajatuotteiden ja ammattilaisten näiden uusien mobiilisovellusten käyttämisessä ja sovittamissa tähän meidän nykyiseen olemassa olevaan terveydenhuollon niin siinä välttämättä ei olla niin pitkällä vielä kuin voitaisiin olla.
1: Mistä se johtuu, mikä sillä Hanna vastaa?
2: No siinä ehkä on se kääntöpuolikolikosta, kun ollaan edelläkävijöitä. Että jos historia teknologian käyttöotossa alkaa niin kuin 1960-luvulta esimerkiksi, niin siellä on, ollaan ehditty jo niin monta erilaista teknologiajärjestelmää ottaa käyttöön, että meillä se kirjo on niin valtava. Aina kun tuodaan uusi teknologia, uusi tapa toimia mukaan, niin se on yllättävän monimutkainen prosessi sitten, että miten se saadaan sovitettua tähän valtavaan kirjoon, mikä meillä jo on käytössä.
1: No entä sitten kysymykset tietoturvasta, potilasturvasta, luotettavuudesta? Ne ovat joskus melkein ratkaisemattomia kysymyksiä jo, jo ilman tätä mobiilisanaa siellä lisäksi.
2: Kyllä, että tietoturva on yleensä se musta kortti joka pöytään pannaan, sitten, jolla estetään... Huonommassa tapauksessa hyvinkin asioiden edistäminen, mutta toisaalta Suomi on hyvinkin edelläkävijä tietoturvassa ja potilasturvallisuudessa, Et Suomessa asiat on todella hyvällä mallilla. Ja Suomessa on jopa omaa potilasturvallisuuden niin yliopistotasosta professuuria olemassa, jotka niin asioita tutkijaa selvittää ja ajatellen nyt ihan tämä Suomen kansallista näkemystäkin, jossa meillä on Kansallinen terveystietoarkisto olemassa, joka on digitaalinen, niin jo pelkästään senkin takia nämä tietoturva- ja potilasturvallisuusasioita on hyvin paljon selvitetty. Ja sitä minä en näkisi niinkään isona uhkana. Hmm.
1: Joskus näin maalikona ajattelee, että jotkut hyvätkin ratkaisut ja sovellukset jäävät käyttämättä, kun mennään sen tietoturvan taakse. Että voiko se hidastaa estää tiettyjen hyvienkin sovellusten käyttöönottoa?
2: Ilman muuta, ilman muuta voi estää juurikin käyttöottoa. erityisesti sanotaanko tässä ammattilaispuolessa, että se voi estää. Kuluttajapuolessa tietysti, no tästä voi aina niin kuin kysymyksen heittää, että kun jonkun sovelluksen varmaan monikin meistä on ladannut omaan puhelimeen, niin yleensä sovellus kysyy erilaisia asioita tai tulee nämä käyttöehdot siinä näin, niin jotka saattavat olla monta sivua pitkiä, niin miten moni meistä oikeastaan lukee läpi ne kaikki tiedot, mitä siinä sanotaan, vai valitaanko me helppo reittiä, otetaan äkkiä, että ok, ok, ok. Minä veikkaisin, että se nopea ohimeneminen on se ensimmäinen valinta, ja silloin siellä toisaalta siinä, tässä käänteisessä puolessa niin saattaa jää huomioimatta jotakin sellaisia asioita, jotka olisi syytä ollut tietoisuuteen saada.
1: Niin, ja tämä kirjo alkoi olla varsin laaja. Meille myydään muun muassa älyhenkivakuutuksia. Ne on kytketty nimenomaan näihin aktiivisuusrannekkeisiin ja sieltä saatavaan tietoon. Ja, ja omaa tietoa kirjataan sitten erilaisiin tietokantoihin ja, ja niin edelleen. Ja ehkä saadaan alennusta vakuutusmaksusta tai näistä, mutta miten villitää kenttä ylipäätään on?
2: Tuo älyvakuutus minusta on hyvä esimerkki, mitkä oikeastaan itse asiassa ruokkivat käyttämistä. Että ihmiset on jänniä. Niin luonteeltaan, no minä ainakin kun miespuolinen tässä on, niin aina kun oma hyvinvointi terveyttä terveyteen liittyviä asioita on, niin joku motivaatiotekijä tarvii yleensä olla, että rupeaa käyttämään tässä seuraamaan. Tämä älyvakuutus on hyvä esimerkki, että siinä on selkeä hyöty kenties alennuksena vakuutusmaksu, joka tulee niin rahallisena hyötynä siitä, jonka takia ihminen saattaa ruveta ottamaan käyttöön niitä terveyttä edistäviä ratkaisuja, tuotteita. Mutta toki Miten villiä tämä on, niin kyllä siis no pelkästään tuo sovellusten määrä jo kertoo, että siellä on laidasta laittalevia sovelluksia. Siinä iso huoli onkin, varsinkin täällä ammattilaispuolella, että mitkä näistä sovelluksista on luotettavia. Miten voidaan siihen luotettavuuteen uskoa sitten, mitä siellä kaikkea on tarjolla. Että siinä on iso kysymys, että miten tämä ratkaistaan.
1: Oliko näin, että EU-tasolla tähän on tartuttu jo, ja lähdetty jotenkin jo siilaamaan sovellusten luotettavuutta?
2: EU-tasolla kyllä tähän on tartuttu ja sitä asiaa on selvitetty jäsenmaiden kanssa ja on ollut julkista kyselyä ihan kansalaistasollekin, että mitenkään näitä asioita pitää ratkaista ja kokea. Se on myös tietynlainen esimerkki siitä, että viranomaiset tällä hetkellä, jotka valvoo näitä asioita, niin... Myöntävät ihan surutta sen, että teknologia kehittyy niin älytöntä vauhtia, että on ihan mahdoton pysyä koko ajan kärryllä, mutta toisaalta ei haluttaisi säännöksiä vetää niin tiukaksi, että uudet asiat jäisivät toteutumatta niiden takia, että pitäisi löytää semmoinen hyvä kultainen keskitie, sanotaanko siinä, että missä mennään, että ei tavallaan menetetä niitä Loistavia mahdollisuuksia, mitä voi olla siellä sen takia, että meidän joku säännös rajoittaa sen käyttämistä, kun ei vielä tiedetä tai tunneta tarpeeksi sitä.
1: No voiko Arto Holopainen niitä loistavia mahdollisuuksia löytyä suomalaisille teknologiateollisuudelle nimenomaan sitä mobiiliteknologian ja terveyssovellusten yhdistämisestä?
2: Sieltä voi löytyä ihan valtavia Mahdollisuuksia. Että kyllähän tämä terveys on semmoinen megatrendi maailmanlaajuisesti, ihan globaali trendi ja siellä on ihan miljardien, miljardien eurojen bisnes tällä hetkellä, joka maailmanlaajuisesti liikkuu tässä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Siellä on suomalaisilla ennen kaikkea minusta ihan äärettömän hyvät mahdollisuudet. Meidän osataan teknologisesti asioita paljon, meillä on Historia. Me pitäisi osata ammentaa myös se, mitä meidän ammattilaiset käyttää täällä, se osaaminen, Kaikki, mikä sieltä on tullut, valjastaa sekin sitten meidän maailman, maailmalle vientiin, että millä tavalla se saadaan ruokkimaan myös sitten yrityksiä, uusia työpaikkaista ja kautta Suomen varautta myös.
1: Tämän ajan sovelluksiin kuuluu se semmoinen kokeilukulttuuri, että Otetaan käyttöön, todetaan huonoksi, jätetään käytöstä, todetaan hyväksi, jatketaan käyttöä, ladataan uusi, unohdetaan edellinen. Miten tämä kokeilukulttuuri istuu meidän sovelluskehittäjien identiteettiin?
2: Kokeilukulttuuri, se oikeastaan on hyvinkin ominaista tuolla sovelluskehityspuolella, että miten, miten tehdään. Ja juuri näin siinä käy, että yleensä sovelluskaupassa, kun on niin valtava kirjo, niin otetaan ne, jotka on ilmaisia kokeilla niitä, en tykännyt tästä 30 sekuntia, otetaan toinen, en tykännyt tästä, joka asettaa haasteita oikeastaan sanotaanko terveydenhuollon puolella, jossa on totuttu, että tuotteet, sovellukset on hyvin pitkällä elinkaarella olevia, niitä on vain muutamia ollut perinteisesti valittavissa, mitä ammattilaiset käyttää, muutokset niihin tulee pitkillä sykleillä, uusia ei oteta käyttöön kovinkaan ahkerasti, että se Asettaa oikeastaan isoja haasteita tänne terveydenhuollon puolelle, mutta minusta on erinomaisia merkkejä ilmassa siitä, että tämmöistä ollaan haluamassa kanssa, että millä tavalla nämä saadaan sovitettua tänne tämmöinen nopea kokeilukulttuuri.
1: Kaikkien sovellusten ei tarvitse olla myös niitä virallisia ja kankeita ja ankeita, mitä toteat, kuinka hyvin pelimaailmasta Tutuuksi tulleet elementit ja opit soveltuvat myös terveysteknologiaan?
2: Kyllä, eli erinomaisesti. Ja tämähän liittyy hyvin paljon vähän tähän motivointiin kanssa, että yleensä ihminen tarvitsee jonkun motivaation, että rupeaa jotakin asiaa tekemään. Se saattaa olla vaikka se älyvakuutuksen rahallinen hyöty siitä. Tai sitten pitää olla joku muu motivaatio, mikä siinä on. Ihminen luonnostaan on leikkisä. Lapsena leikitään paljon, aikuisena enemmän ehkä hiippuu, toiset leikki, myös aikuisena paljon, mutta yleensä peleissä se jotenkin koukuttaa. Siellä on ne tietyt elementit, että siellä on se säännöt, siellä on tarina, siellä on tietynlainen pelimekaniikka, eli se vaikenee koko ajan, eli se tietyllä tavalla haastaa sitä pelaajaa siinä. Niin tämän asian yhdistäminen näihin terveyssovelluksen, eli tietyllä tavalla pelillistetään sitä terveyttä ja tehdäänkin, Semmoisesta, joka saattaa monelle olla semmoinen terveys, niin semmoinen äkkiä semmoinen punainen vaate, että en minä halua tuohon mennä. Tehänkin semmoista mukavaa, semmoista hauskaa asiaa. Ja haastetaankin sitä ihmistä vähän, vähän niin kuin peleissä, samoilla periaatteilla. Rakennetaan niin sovelluksiin syvyyttä, erilaisia tarinoita sinne. Ja siinä kun ollaan siellä sovelluksen syvyyksissä niin sanotusti, niin tullaankin, niitä terveyttä edistäviä asioita, jotka muuten saataisikin tuntua hyvinkin tyhysiltä ja epämieluisilta.
1: No näitä esimerkkejä varmaan meiltä jo löytyy. Kerro hyvä esimerkki terveyspelistä.
2: Helpoin esimerkki ehkä on kertoa tuolta kuntoutuspuolista. Ajatellen, että jos vaikka ajatellen, että on tietyn jo vaikka aivohalvaus ollut ja Käsi on mennyt vaikka veltoksi sinne ja pitää ruveta kuntouttamaan taas sitä, että saadaan käsi liikkumaan ja olemaan Se vaatii hirveän määrän toistoja yleensä. Jos ajatellaan, että satoja satoja toistoja, ihan niin kuin samaa yksinkertaista liikettä pitää tehdä, niin se on kovinkin tylsä. Ajatellaan vaikka, että tämmöistä kiertoa pitäisi kädellä tehdä, vähän niin kuin kääntäisit kaasukahvaa jossakin moottoripyörässä, niin... Kun tilanne muuttuu ihan toisenlaiseksi, kun siihen oikeasti pannaan semmoinen kahva, jota sinä kääntämään. Se kahvan kääntö yhdistetään sinulle tietynlaiseen pelimaailmaan. No se voi olla vaikka se moottoripyörä, eli sinä käännät kahvaa, niin se, itse asiassa se peli rupeakin reagoimaan ja kaasuttamaan tai se maailma, mikä siinä on. Sinä ihan huomaamatta sinä olet käännellyt siinä ne sataa tai jopa tuhannen, tuhannenkin kerran sitä kahvaa huomaamattasi, kun sä olet uppoutuneena siihen pelilliseen maailmaan Tuntoutus tehostuu ja huomattavasti.
1: Mutta se vaatii kyllä aikamoista ajatuksellista muutosta, että, että tosiaan sellainen mukava, hauskalta tuntuva juttu voi myös olla tehokasta. Luuletko, että meillä tuolla ammattilaisten puolella ollaan valmiita siihen?
2: Kyllä minusta ollaan valmiita siihen, että minusta ammattilaiset ovat olleet hirveän hyvin mukana, kun näitä tämmöistä pelillisyyttä sinne on viety ja esitelty. Jotenkin tuntuu, että sekin on semmoinen tervetullut muutos siellä, että haetaan vähän erilaisia näkökulmia, ja pelillisyys itsessään tai pelimaailma on sitä kokeilukulttuuria parhaimmillaan, että ajatellaan peliteollisuutta, miten peli rakentuu, tiedetään yleensä, missä ollaan, mikä on tavoite, joka on nyt ihan niin kuin terveydessäkin voi olla, että tiedetään, mikä on tilanne ja mihinkä pyritään, mutta ei oikeastaan ihan tietä tarkkaan, että millä sinne päästään. No se on se kokeilukulttuuri, josta on taas että lähdetään tietyillä askeleilla kokeilemaan. Joku ei mene eteenpäin siitä, erkannee toiseen suuntaan, toiseen suuntaan, ja sitten löydetäänkin se oma, oma tapa mennä sinne. Eli näillä myös mahdollistetaan semmoinen tietynlainen yksilöllinen tapaakin tehdä asioita, joka minusta ammattilaisten keskuudessa on hyvinkin ollut. Että ei, kaikille ei sovi kaikki, mutta sitten sieltä voi löytyä niin semmoinen oma tapa tehdä asioita. Ihan eri tavalla.
1: Niin, mobiiliteknologia ja terveyssovellukset. Onko se tällaista pirstaleista, että on niitä erilaisia sovelluksia, niitä käyttää erinäinen käyttäjäryhmä, vai ajatteletko Arto Holopainen, että tulee joku isompi läpimurto ja, ja lähdemme johonkin aivan uuteen suuntaan?
2: Kyllä minä aina mielellä uskon ihan uudenlaisia läpimurtoja, mitä ei vielä tiedetäkään, niin todennäköisesti tulee olemaan, mutta ja todennäköisesti tulee helpottumaan entisestään, että tällä hetkellä näitä terveyssovelluksia syntyy hyvin tiuhaan tahtiin ja villisti. on hyvin kuvitella sen, että tämä tulee jäsentymään. Esimerkiksi tullaan tarjoamaan erilaisia kirjastoja, joista ihmisten on helppo valita, jotka on tietyllä tavalla validoituja, testattuja sovelluksia tai tämmöisiä, sanotaanko näin, että miksei vaikka tämmöiseen, jos ollaan hyvinvoinnin edistämisessä, niin Tällaista vertaisarviointia niin kuin hotelleissa on, että ihmiset itse pystyvät omia kokemuksillaan antamaan pisteitä tai tähtiä sille ja sen pohjalta sitten toiset voi katsoa, että hei tästä on paljon tykättyä, että mä auttanut näissä asioissa, no miksi minä tätä kokeilisin. Tai vastaavasti sitten taas tuolla ihan ammattilais tai vaikka sairauden hoidossa, niin Suomihan on hirveän vahva maa hyödyntäjä niin en näe ollenkaan kaukana haettuna sitä, että näihin käypäinhoitosuosituksiin kytketään tietyt olemassa olevat sovellukset. Tämä sovellus toteuttaa tämän käypähoitosuosituksen mukaista tekemistä. Ja siellä on niin kuin, tietyllä kriteereillä ne sinne valittu ja sieltä sitten voi olla. Joka voi johtaa tietysti siihen, että lääkärit tulevaisuudessa kirjoittaa pelireseptejä esimerkiksi. Mobiilisovellusten käyttöä. Suomessakin tulee ihan varmasti ruokkimaan lähitulevaisuudessa se asia, että syksyllä 2015 sosiaali- ja terveysministeriö antoi linjauksen, että tämmöisen etäpalvelun tarjoaminen terveydenhuollossa on täysin rinnastettavissa perinteiseen vastaanottokäyntiin, joka tarkoittaa sitä, että vaikka se ei ennenkä ole ollut kiellettyä, mutta nyt se on niin kuin erikseen linjattu, että se on niin kuin täysi mahdollisuus. Se johti siihen, että valvova viranomainen eli Valvira, joka valvoo sitten lääkäriammatin harjoittamista, tarkensi omia ohjeitaan. Sieltä löytyy nyt ohjeet sitten, mitä tämmöistä etäpalvelua tarjoavan lääkärin esimerkiksi tulee huomioida siinä palvelussa, että se täyttää lääkäriammatin vaatimat kriteerit siellä. Ja sitten, mikä minusta on hienoita sitten, niin... Maaliskuun alussa nyt 2016 Kela antoi oman linjauksen sitten, että esimerkiksi jos henkilö ottaa yksityiseltä ja palveluta etäpalveluna jotakin terveydenhoidon asiaa, niin siitä voi saada korvausta tarvittaessa. Tämä koskee myös, jos henkilö on vaikka eri maassa Euroopassa ja on Suomessa, niin siitä voi yhtä lailla saada sitä. Korvasta. Eli tämä tulee aivan varmasti ruokkimaan ja lisäämään erilaisten palvelujen saatavuutta ja lisää ilman muuta sitä myös ammattilaispuolisesta palvelun myöntyvyyttä. Eli että jos aikaisemmin joku palveluntarjoaja on miettinyt sitä, että saankohan tästä niin oman siivunsa pois, niin kuin tietysti pitää saadakin, niin nyt se on aivan selvää, että tämä on mahdollista. Ja tähän on jo heränneet yksityisen puolen Tarjoaja, että näkyy jo tällä hetkellä selkeästi lehdissä ja hyvinkin jo suunnalla voimakasta markkinointia siihen suuntaan, että etäpalveluja voi käyttää ja erilaisia sovelluksia rupeaa tulemaan.
1: Parannetaanko lopuksi vielä maailmaa? Nyt on puhuttu Suomesta ja, ja tuota, katsotaan vielä vähän muualle päin. Puhutaan kehittyvistä ja kehitysmaista. Millaisena näet mobiiliteknologian ja terveyssovellusten siellä, jossa Kaapeleiden vetäminen tuntuu aika turhalta ja toivottavalta.
2: Joo, siinä on se hyvä peilas oikeastaan siihen, siihen mikä meillä täällä oli se rasite. Että meillä rasite oli se, että meillä teknologia on ollut niin pitkä, että ole syntynyt vaikka mitä. Kehitysmaat tai kehittyvät alueet on tavallaan pisteessä, jossa asioita ei ole vielä. Ja sinne rakennetaan, että esimerkiksi niitä kaapeleita ei välttämättä haluta edes vetää, vaan siellä suoraan hypätään tähän mobiilimaailmaan, eli että langattomasti mennään. Toki sinnekin runkokaapelit joudutaan vetämään, mutta lähtökohdallisesti se puhelin on se väline monellekin siellä, se elintärkeä väline, jolla kommunikoidaan, jonka kautta asiat hoidetaan, niin onhan se aivan loistava mahdollisuus ja alue siellä lähtee nimenomaan terveyspalvelujen rakentamaan puhtaasti ensimmäistä kertaa mobiiliteknologian
0: varaa. Mobiiliteknologiasta ja terveyssovelluksista kertoi Suomen telelääketieteen ja Iihil seuran puheenjohtaja Arto Holopainen. Filosofia kahvilassa Kuopioissa on kevään mittaan ollut teemana uskontofilosofia. Tällä kertaa aiheena on islam ja filosofia, josta kertoo filosofian tutkija Jari Kaukua. Miten islamilainen kulttuuri vaikutti filosofiaan? Entä liittyykö islamiin sellaisia aspekteja, jotka tukahduttavat kriittistä ajattelua? Kaukoon alustuksessa nousevat esiin muun muassa Aristoteles ja Ibn Sina, joka tunnetaan länsimaalaisittain ehkä paremmin nimellä avisena, Hän oli persialainen filosofi, tiedemies ja lääkäri. oli Kaukua jatkaa. Jos
3: meidän tieto, tiedon edellytyksenä on se, että me voidaan tarkastella tiedon kohteena olevaa asiaa sellaisena, niiden sellaisten tekijöiden valossa, jotka tekee siitä välttämättömän. Ja jos nämä tekijät itsessään ei ole välttämättömiä, niin silloin tämä tämä meidän koko tieteellinen tieteellinen rakennelma on vailla perusta. Ja ajatuksena on, että jotta meillä voisi olla tietoa maailmasta, maailmallisista olioista, joilla on syyt, niin täytyy olla joku sellainen olento, joka on kaikkien maailmallisten olentojen olemisen takana, joka on niiden syy, olla ei enää ole syytä. Joka ei ole toisen kautta välttämätön, niin kuin tämä tuoli ja kaikki me täällä huoneessa, vaan joka on itsessään välttämätön. Ja Ibn siinä tietysti ajattelee, että no, tällainen olento, niin se on Jumala. Juuri se Jumala, joka puhuu meille Koranin kautta ja, ja, ja joka, joka, joka on ilmoittanut itsensä profeetta Muhammadin kautta. Eli tavallaan tällainen, tälla, tällaisen argumentin, joka myöhemmin tullaan tuntemaan tällaisena tällä nimellä Burhan City Kiin, eli tällaisen niin kuin totuudenmukaisten tai oikean osuneiden todistuksena. Me omaan vahvassa mielessä todistuksena Jumalan olemassaolon puolesta. Tällaisen, tällaisen tota, Ibn Sinaa esittää. Ja on selvä, siis mitään tällaista ei tietenkään löydy, löydy tota Aristoteleen ää, metafysiikasta. Aristotele toki. toki tota, ää, Aristoteles puhuu Jumalasta, mutta hän, hän, hän ajattelee Jumalaa hyvin, hyvin eri tavalla. Hän ajattelee Jumalaa Jumala oikeastaan pelkästään tällaisena päämääräsyynä, joka on jo, jollain tavalla tämmöisen maailmassa toistuvan tapahtumisen motivaattori siinä mielessä, että se mitä maailmassa tapahtuu pyrkii jäljittelemään tätä, tätä, tätä niin kaiken, kaiken päämääränä olevaa, olevaa liikkumatonta liikuttajaa. Mutta tämä, tämä tapa, jolla, jolla Ibn Sina nyt pyrkii todistamaan Jumalan olemassaolo, niin se on, on tietyssä mielessä selvästi lähempänä niitä intuitioita, joita, joita äh, ihmisillä Jumalasta voi olla, jos, jos he on nyt lukeneet tai jos, jos he on perehtyneet vaikkapa, vaikkapa siihen, siihen, siihen tota, tapaa, jolla Koranista Jumalassa puhutaan, Jumalasta puhutaan. Äh, Eli tietyssä mielessä voidaan ajatella, että, että Ibn Sinaa tässä ohjaa ää, tavallaan filosofian ulkopuolelta tulevat motiivit. Hänellä on tarve osoittaa rationaalisen argumentin kautta, että tämä ajatus tämmöisestä kaiken alkuperänä olevasta, kaiken, kaiken, kaiken maailmallisen tapahtumisen alkusyystä, että se on, se on tota filosofisesti rationaalisella argumentilla uskottava ajatus. Toisaalta voi ehkä ajatella, että, että no miten hyvä argumentti tällainen nyt pelkästään on niin kuin tämmöisen uskonnollisen Jumala-käsityksen kannalta. Miten lähellä tällainen abstrakti alkusyy nyt vielä on tällaista Jumalaa, joka on kaikki näkevä, kaikki kuuleva, joka istuu valtaistuimella, jolla on kädet ja jalat ja niin poispäin. Miten lähellä, miten, miten Miten lähellä tai oikeastaan miten kaukana tällainen abstraktio siitä on? Tietysti se on kaukana ja tällainen filosofia Jumala, josta, josta Ibn, Ibn Sina puhuu, on monen mielestä ja monet, monet teologit puuttu siihen, että se on, se on liian abstrakti entiteetti. Mutta toisaalta on kiinnostavaa, että Ibn Sina ei jätä tätä Jumalan jumala, tota, käsitteen tarkastelua tähän. Hän pyrkii argumentoimaan, että tällä kaiken alkusyyllä on erilaisia ominaisuuksia, jotka, jotka ehkä on luonteeltaan sellaisia, että ne, että ne tuo tätä abstraktia filosofista jumalakäsitystä tietyssä mielessä lähemmäksi sitä, mikä on, mikä on tuota uskonnollisen ilmoituksen kautta tuttu. Yksi hyvä esimerkki tästä on se, millä tavalla hän argumentoi sen ajatuksen puolesta, että jumala tietää kaiken mitä maailmassa tapahtuu. Jumala on kaikki tietävä. Hän lähtee kysymällä, että millainen oli tällainen itsessään välttämätön olento nyt voi olla. No ensimmäinen asia, minkä hän ajattelee siihen luontevasti liittyvä on se, että sen täytyy olla aineeton. Aineeton sen täytyy olla sen takia, että aineellisilla olennoilla välttämättä, koska ne on tämmöisiä kokoonpantuja, ne on kokoonpantuja tällaisesta Aineellisesta aspektista ja sitten toisaalta tällaisesta muodollisesta, olemuksen antavasta aspektista. Niin tuolin kohdalla, siellä on toisaalta se puuaines, toisaalta siinä on se tuolin olemus, joka, joiden yhteenliittyminen saa aikaan tällaisen konkreettisen olion. Aineellisilla olennoilla on aina nämä kaksi aspektia ja täytyy olla syy sille, miksi nämä kaksi aspektia on, on tota, toisinsa liittyviä. Tuolin olemukset ei ei, ei itsestään liity aineeseen. Täytyy olla joku syy, joka liittää ne ne siihen. Samalla tavalla ihmisen olemus ei itsestään yhdisty aineeseen. Täytyy olla syy, joka on on jokaisen yksittäisen ihmisen olemassaolon takana. Mutta jos jokin on itsessään välttämätön, niin silloin silloin tämä tarkoittaa sitä, että sillä ei voi olla näitä kahta kahta aspektia, eli sen täytyy olla aineeton. No tässä sitten siinä on ajaa perinteeseen. Hän ajattelee, että jos mietitään aineetonta olemista, niin on oikeastaan ainoastaan yksi tapa ajatella sitä, ja se on pitää sitä tällaisena ymmärryksen. Aineeton oleminen on intellektuaalista olemista, jonkinlaista aineettoman järjen olemassaoloa, puhdasta ajattelua. Tai niin kuin Aristoteles sanoo, ajattelua, ajattelevaa ajattelua. Ja jos nyt ajatellaan, jos jos itsessään välttämätön oleva on tällaista itseään ajattelevaa ajattelua, ja jos se samalla on kaiken muun olevaisen alkusyy, niin silloin tuntuu luontevalta ajatella, että ajatellessaan itseään tämä välttämätön oleva, eli Jumala, ajattelee kaikkea muuta olevaa sen kautta, että hän tietää olevansa tämän muun olevaisen alkusyy. Eli ajatellessaan itseään, hän ajattelee kaikkea sitä, minkä syy hän on. Ja tätä kautta välttämätön, itsessään välttämätön oleva, eli Jumala, tietää, tietää maailman. Niin kuin Koranissa sanotaan, häneltä ei jää pieninkään pölyhiukkanen huomaamatta. Hän tietää kaiken, mikä hänestä itsestään seuraa, pienimpiin yksityiskohtiinsa saakka. Ja selvästi yksi motiivi Ibn Sinalla Esittää että tämä ajatus on tuoda tämä Jumalakäsitys lähemmäs sitä, mitä, mistä, mistä, mistä tota, islamilaisen kulttuurin valtavirrassa hänen aikanaan ja ehkä meidänkin päivinämme ää, tavallisesti ajatellaan Jumalasta. Jumala on, 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 on sellainen, joka tuntee kaiken, mitä maailmassa tapahtuu, tietää meidän kaikkien sisimmät ää, ajatukset, tietää meidän kaikki teot ja tämän takia pystyy, oikeudenmukaisesti tuomitsemaan meitä viimeisenä päivänä, näin poispäin. Tämä on tavallaan tapa argumentoida rationaalisti sen puolesta, miksi näin on. Jumala tietää kaiken, mitä maailmassa tapahtuu, mutta hän tietää sen radikaalisti eri tavalla kuin yksikään maailman sisällä oleva toimija tai yksikään maailman sisällä oleva tiedon subjekti. Meillä ihmisilläkin on kaikenlaista tietoa maailmasta omista itsestämme ja, ja, ja näin poispäin. Mutta me ollaan saatu se tieto radikaalisti eri tavalla kuin sellainen tiedollinen subjekti, joka tietää tämän kaiken pelkästään ajattelemalla itseään sen kaiken syyn. No, se johtopäätös, mikä tämän esimerkin nojalla nyt haluaisin tässä vetää, on se, että siinä ja muutkin tämän varhaisvaiheen ja klassisen kauden filosofit onnistuu tulkitsemaan tätä antiikin perintöä sellaisella tavalla, joka on islamin tällaisen valtaviran kannalta yhteensovitettavissa. Ja vaikka heidän ajattelussaan selvästi voidaan havaita tällaisia luonteltaan uskonnollisia motiiveja, intressejä, niin se tapa, jolla he pyrkii toteuttaa näitä intressejä tai pyrkimään pääsemään niihin päämäärin, jotka näihin intresseihin liittyy, on sellaisia, että sanoisin, että ne ei millään tavalla kompromettoi heidän filosofisia pyrintöjä. He, he, he ajattelevat filosofian kriteereillä, filosofisilla kriteereillä, kriittisen rationaalisuuden kriteereillä, filosofian ehdoilla. Usein lähtee niin kuin tässä, tässä argumentissa Jumalan olemassaolon puolesta niin tämmöistä puhtaasti ää, filosofisista premisseistä. Ajattelu on sen luontosta, että siellä ei. ei jos katsotaan, Katsotaan tuota, näitä islamilaisten filosofian tekstejä. Me voidaan, voidaan toki löytää sieltä ää, useita viitta, use, usein, niin kuin, tai suhteellisen säännöllisiä viittauksia esimerkiksi Koranin tai, tai, tai perimätietoihin riippuen vähän kirjoittajasta. Mut useimmiten siellä niitä on, mutta mut jos katsotaan, että missä kohdissa ne esiintyy, niin ne ei koskaan, väitteen, että ne ei koskaan esiinny argumenttien avainkohdissa. Ne tulee tyypillisesti jossain vaiheessa silloin, kun johtopäätökset on vedetty ja sitten sanotaan, että näinhän näinhän Koranissakin sanotaan. Ja Tässä mielessä on aika samantyyppisiä kirjoittajia kuin kuin, kiinnostavimmat latinankielisen keskiajan kirjoittajat, joilla tietysti myös uskonnolliset motiivit on on, keskeisessä osassa, jotka myös kokee tarvetta viitata uskonnollisiin lähteisiin, mutta jotka ei viittaa näihin sillä tavalla, että, että he ikään kuin perustaisivat argumenttinsa, argumenttinsa niihin. Ne eivät ole tällaisia, tällaisia tota, ä, mahtipremissejä, jotka vedetään esiin, esiin tota, sopivan tilaisuuden tulevaan lähinnä ne on tämmöisiä jonkinlaisia retorisia vahvistuksia silloin, kun, kun tota, johtopäätökset on jo vedetty. Toisaalta se, mikä on kiinnostavaa, on, että, että monia tällaisia uskonnon kannalta Ongelmallisia elementtejä säilyy näiden näiden, klassisen kauden filosofien ajattelussa ja myöhemmät teologit, heitä lähtee selvästi kritisoimaan siitä. Sen tyyppisiä ajatuksia kuin vaikka aristoteelliseen teoriaan olennaisesti kuuluva ajatus maailman ikuisuudesta. Aristoteellisessa metafysiikassa ja luonnonfilosofissa ajatellaan, että maailma on aina ollut olemassa ja itse asiassa on ristiriitasta ajatella, että maailmalla olisi alku. Ja maailma on aina ollut samanlainen kuin se on. No, tämä on tietysti vähintäänkin jännitteisessä suhteessa tällaisen monoteistisen luomisajatuksen kanssa. Ja tämä, ei, tämä, tämä jännite ei, ei tietenkään, tietenkään tota, jäänyt huomaamatta. Toisaalta Jumalan tahdon rooli jää hyvin vähäiseksi näissä, tässä Imin tota, siinä on ja käytännössä melkein kaikkien muiden muiden tota, tämän klassisen kauden filosofian ajattelussa. Juuri, juuri kukaan ei, ei, ei lähde siitä liikkeelle. Ja tätä, tähän, tähän puututtiin myös. Toisaalta sitten, sitten tällaiset muut, muunlaiset kysymykset kuin Jumalan olemukseen liittyvät kysymykset, joilla, joilla on kuitenkin jonkunlaista uskonnollista relevanssia. Ne nousee keskustelun alaiseksi. Esimerkiksi imsiina hyvin tällaisella... Sanoisiko, tässä ehkä, ehkä tulee hänen uusiplatonisminsa vahvasti näkyviin. Hän ajattelee, että, 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 että okei, ajatus tämmöisestä kolmanjälkeistä elämästä, se on uskottava. Ihmisillä, ihmisillä on, on kolmanjälkeistä elämää. On, voidaan puhua jonkinlaisesta ylösnousemuksesta, mutta ei voida mielekkäästi puhua ruumillisesta ylösnousemuksesta. jälkeen elämä on puhtaasti intellektuaalista. Kolman jälkeen Ainoa, mitä me voidaan tehdä, on miettiä niitä tiedon sisältöjä, joita me ollaan tämän elämän aikana saatu saatu hankittua. Ja tämä on tietysti myös myös monen monen teologin mielestä mielestä ongelmallista. Tällaiset keskustelut jää, tai tämä jännite jää jää olemaan, se jää jää pysyväksi, mutta se, mikä on kiinnostavaa, on, että... että, se ei johda siihen, että filosofia jotenkin jonkinlaisella mahtikäskyllä tai, tai niin kuin, ä, mittavalla teologisella kritiikillä ä, kiellettäisiin tai, tai, tai estettäisiin tällainen, tällainen systemaattinen, rationaalinen ajattelu. Se, mitä sen sijaan tapahtuu, on, että teologit ryhtyvät esittämään filosofisia argumentteja, filosofista kritiikkiä Ibn Sinaa ja muiden Aristoteleista ammentavien filosofien ajatteluun. Ja, ja tavallaan tämä on se, mä nyt ehkä jätän tämän esitelmän kolmannen osan, osan nyt tässä sitten sivuun, koska mä huomaan, että aikaa on mennyt vähän, vähän liikaa, mutta tota, se mitä, mitä ehkä, millä tavalla voisin ehkä summata sen on, että, että silloin kun me lähdetään miettimään tai kysymään sitä, että, 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 että mitä nyt sitten, mitä islamilainen filosofia voisi olla tämän klassisen kauden jälkeen, niin ja se ehkä syy sille, että miksi, miksi joistakin on saattanut näyttää uskottavalta ajatus, että, että mitään sellaista kuin islamista filosofiaa ei ole oikeastaan 1100-luvun jälkeen, niin meidän täytyy, siis se on totta, että tällaisia vaan selkeästi itsensä aristoteelikoiksi tai aristoteleen seuraajiksi mieltäviä ö, ajattelijoita, kuten Ibn Sina tai, 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 tai jotkut hänen edeltäjistään, niin sellaisia ei 1100-luvun jälkeen enää kovin paljon ole. Toki aristotelee säilyy auktoriteettina, mutta tällaisia selkeästi niin kuin antiikin filosofista ohjelmaa seuraavia, seuraavia kirjoittajia, niin ne, ne käy vähiin. Ja siinä mielessä voidaan ehkä sanoa, että, että, että filosofia tässä klassisessa mielessä ää, häviää vähitellen islamilaisen kulttuurin piiristä. Mutta jos me katsotaan, minkälaisia, minkälaista, minkälaista, tota, minkälaisia argumentteja ää, nämä teologit, jotka suhtautuvat kriittisesti filosofiaan, minkälaisia, minkälaista argumentaatiota he esittävät, niin silloin on vaikeaa olla, olla tota, vetämättä sitä johtopäätöstä, että nämä on itse asiassa erittäin kiinnostavia, filosofisesti erittäin kiinnostavia ajattelijoita. Se, miten sellaiset, sellaiset 1100- ja 1200-luvun isot Teologiset nimet kuin Abu Hamid al-Khazali, joka kirjoitti 1990 luvulla tämmöisen, kuoli 1111, eli siinä 1100 luvun alussa vaikuttanut kirjoittaja. kirjotti kirjoitti tällaisen laajan filosofiakritiikin, jossa hän kritisoi filosofeja erityisesti kolmesta Islamin näkökulmasta ongelmista ajatuksista, jotka oli just nämä maailman ikuisuus Jumalan tahdon, anteeksi Jumalan tiedon tietoon liittyvät ongelmat ja sitten tämä, tämä ruumillisen ylosnousemuksen kieltäminen. Hän kritisoi filosofiaa näistä, näistä, näistä kysymyksistä hyvin seikkaperäisesti, mutta se tapa, jolla hän, jolla hän filosofia kritisoi ja se tapa, jolla hän sitten omaa systemaattista teologista vaihtoehtoa rakentaa, niin se on itse asiassa sellaista, että siinä, siinä voidaan, voidaan havaita, että siellä tulee radikaalisti uusia ajatuksia. Nousee esiin. Ne ne poikkeaa siitä, mitä mitä, mitä tässä antiikin perinteessä, mitä siitä siitä voidaan ikään kuin suoraan johtaa. Ne on on radikaalisti uusia ajatuksia, jotka syntyy kriittisessä suhteessa siihen. Ja tässä mielessä tämä teologien työ on selvästi jatkoa sille, mitä mitä, filosofit teki. Ei enää ehkä rakenneta niin paljon sen antiikin tekstiperinnön varaan, mutta sen sijaan se kriittisen keskustelun, kriittisen argumentoinnin tapa ja kriteerit, vaatimukset, niin ne on sellaisia, mistä pidetään kiinni. Iso kysymys tämän päivän, tämän päivän tutkimuksessa on se, että miten pitkään tämä keskustelu säilyy tällaisena filosofisesti vireänä mielekkään. Mutta se, mikä on selvää, on, että kyllä se paljon pitempään sellaisena säilyy kuin sanotaan 1100-luvun lopulla. Meillä on, meillä, me tiedetään, tiedetään tuota... Erilaista tekstikatalogista että esimerkiksi Ibn Sinaan teoksiin kirjoitettiin kommentaareja pitkälle 1600-1700-luvulle teologisissa kouluissa. Toisaalta näin, näin 1100-1200-luvun keskeisiin teologisiin filosofia-kriitikkoihin, niin heidän teoksiin kirjoitettiin kommentaareja. Heidän teoksiaan käytettiin, käytettiin tuota opetuksessa ää, teksteinä, heidän, tai heidän tekstejä opetettiin teologisissa kouluissa. Sitä me ei tiedetä tämänhetkisen tutkimuksen valossa kovinkaan tarkkaan, että minkälaista tämä myöhempi perinne on. Et esitetäänkö siellä edelleen radikaalisti uusia ajatuksia vai onko se, muuttuuko se jossain vaiheessa kenties tämmöiseksi enemmän vanhan toistoksi. Mutta ennen kuin on tehty tarkkaa tekstihistorista tutkimusta, niin meillä ei ole perusteita väittää, että, että tällainen, tällainen tota näivettyminen olisi, olisi tapahtunut. Eli tässä mielessä tämä islamin ja filosofian suhde, jos ajatellaan, palataan näihin näihin, kahteen käsitteeseen, niin niin ne on jännitteisissä suhteessa, Niin kuin varmaan kaikissa sellaisissa konteksteissa, jossa meillä on ilmoitususkonto, ilmoituksen perusteella saatuja uskonnollisia lähteitä yhtäältä ja toisaalta tällaista pelkästään omista välttämättömistä oletuksistaan lähtevää, ehkä luonteeltaan empiiristä, kriittistä, rationaalista maailmanselittymistä. Silloin, kun meillä on nämä kaksi elementtiä, niin ne on väistämättä jännitteisessä suhteessa keskenään. Tämä on turha kiistää. Mutta toisaalta tämä jännitteinen suhde on nimenomaan sellainen tekijä, joka, joka, joka on, voidaan, voidaan, esittää, tai voidaan väittää, että juuri se on äh, isolta osin syynä siihen, miksi filosofia kehittyy niin mielenkiintoisella tavalla, Islamilaisessa kulttuurissa niistä lähtökohdista, jotka, jotka tota, tämän antiikin käännösperinteen seurauksena saadaan. Toisaalta voidaan väittää, että sama syy, sama konflikti tai tämmöinen jännite on syynä siihen, että, että latinankielisen keskiajan ä, filosofisen ajattelun kehitys on niin mielenkiintoista, että siellä syntyy niin radikaalisti uudenlaisia ajatuksia. Se ajatellaan vaikka vaikka tota 1200-luvun lopun 1300-luvun voluntarismia. Ajatusta siitä, ajatusta siitä, että ihmisellä on vapaa tahto, jotenkin radikaalisti vapaa tahto, niin tämä on uusi ajatus, jota antiikista ei, ei, ei voida löytää. Ja tämän ajatuksen kehittäjien yksi keskeinen motiivi on ollut tällaisen uskonnolliseen hurskauteen, uskonnolliseen henkielämään, uskonnolliseen etiikkaan liittyvät motiivit. Eli hyvin samantyyppiset tekijät on vaikuttanut latinankielissä. Mutta se, mikä ehkä, ehkä tota, yleisesti, tai mikä ei ole ongelma ö, kristillisen keskiajan kohdalla, siis tyypillisesti ei ajatella, että, että, että kristinusko olisi ollut tällainen ö, tukahduttava kulttuurinen mahti, joka olisi tehnyt lopun, lopun tota, kriittisestä ajattelusta. Tyypillisesti ajatellaan, että okei, se vaikutti mielenkiintoisella tavalla eurooppalaisen, tai on vaikuttanut eurooppalaisen filosofian historiassa mielenkiintoisella tavalla, ja se täytyy ottaa huomioon. Ja ehkä ehkä voidaan jopa ajatella, että että kristin kristin uskossa ja kristillisessä kulttuurissa on jotain sellaisia piirteitä, jotka edesauttaa filosofiaa. Toisaalta samaan aikaan on selvästi mahdollista ja monen mielestä mielekästä esittää, että islamiin Islamin uskontoa, islamilaiseen kulttuuriin liittyy sellaisia piirteitä, jotka, jotka kykenevät tukahduttamaan filosofista ajattelua jotenkin paljon voimallisemmalla tavalla. Ja on, 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 on siinä onnistunut tavalla, jolla, jolla tota, kristinusko ei ole onnistunut. Niin tämä, tämä ero on sellainen, mihin minun mihin nähdäkseni niin tuleva aatehistorioinen tutkimus, filosofeistorinen tutkimus ehkä pystyy, pystyy puuttumaan ja viemään, viemään tota, pohjaa sen. Alta. Tämä jännite islamin ja filosofian välillä on samalla tavalla hedelmällinen kuin, kuin tuota, kristiuskon ja ä, filosofian välillä keskiajalla.
0: Näinen tutkija tohtori Jari Kaukua Jyväskylän yliopistosta, hän puhui islamista ja filosofiasta Filosofia kahvilassa Kuopiossa. Alutus kokonaisuudessaan netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti. Hopea kiiltää ja kasukoiden kultalangat kimaltelevat kynttilän valossa, kun kirkkoväki on aikoinaan saapunut soutaen järven selkien yli Kuopion tuomiokirkkoon. Kirkotekstiilit ja kirkkojen käyttöesineistö ovat aina olleet näyttäviä ja jopa prameita, mutta miksi näin? Entä kuinka aikaa on mitattu kynttilä kellolla tai kuinka kirkot valaistiin kauan ennen sähkövalon tuloa? Pääsemme mukaan Kuopion tuomiokirkko 200 vuotta juulanäyttelyyn. Anne-Heikkinen toimittaja oppaana on intendentti Helga Väisenen.
1: Aloitetaanko helkaväisen tästä kynttiläkellosta. Se näyttää esineeltä, joka ehkä ensi näkemältä ei välttämättä kuuluisi kirkon
4: esineistään. Oletko samaa mieltä? Joo, se on hieno esine hyvin poikkeuksellinen. Ja tuota, ää, se on kuopiolaisvalmisteinen, eli Kuopiolainen lukkosepä Erik Reinhold Blunkviist-suunnitteli ja valmisti kellon. Ja hänen ajatuksenaan alun perin oli oli suunnitella se Kuopion kirkon alttarille. Ja hänen ajatuksenaan oli, että se samoilla kynttilöillä lämpenisi ja siten toimisi 30 tuntia. Tiedossa ei kuitenkaan ole toimiko tuo kello, kuten Lukko lupasi. Alttarille se ei koskaan ilmeisestikään päätynyt, vaan oli ensisijaisesti kirkon pohjoisessa ristivarressa ja sitten pohjoisen puolen ulkoeteisessä oven päällä. Elikkä hyvin erikoinen, aika mystinenkin esine siten, että sen toimintamekanismi on, on ei ehkä ihan nykykellojen mukainen.
1: Minkä verran kirkkoihin kuuluu sellaista käyttöesineistöä, jota on tarvittu Jumalan elämän hoitamisessa, ja minkä verran sitten taas ihan sellaista koristeesineistöä?
4: Oikeastaan yleisesti siihen on on mun aika hankala vastata, mutta toki meillä on tässä näyttelyssä esimerkiksi esillä kirkon aika monista eri aikakerrostumista olevaa esineistöä, eli ihan tuomiokirkon alkuvaiheista 1800-luvun alusta ja sitten 1900-luvun alkuun saakka tässä näyttelyssä tai 1900-luvun puoleen väliinkin tullaan esineistön suhteen ja se on sekä seremoniallista esineistöä eli jumalanpalveluskäytössä edelleenkin olevaa mitä meillä täällä on ja sitten sellaista esineistöä joka on hyvin kauan sitten jo jäänyt jumalanpalveluskäytöstä pois oikeastaan kaikki esineistö mikä nyt tässä pienessä salissa on niin liittyy jumalanpalvelukseen ja sen läpiviemiseen mitä siitä
1: esineistöstä voi Sanoa, yhdistääkö sitä joku, onko yhteisiä
4: piirteitä? No totta kai tässä näyttelyssä nähdään, että täällä hopea kiiltää ja, ja kasukoiden kuutalangatkin kimaltelevat, että, että tosi näyttävää esineistöä, huolella suunniteltua ja valmistettuahan tämä on ja, ja toki sitten osaltaan hyvinkin iäkästä jo. Mutta myös niin, että sitä täytyy voida käyttää ja pestä ja huoltaa, eli myös tällaiset seikat on täytynyt suunnittelijan ottaa huomioon. Kyllä, eli osa näistä on on käyttövaatteita niin sanomakseni, eli esimerkiksi nuo kasukat tuolla, tuolla reunalla ovat sellaisia, joita on... On täytynyt suunnitella myöskin silmällä pitäen sitä, että ne saattavat jossakin vaiheessa likaantua tai hankaantua. Ja toki nyt ovat jo sen ikäisiä, että ne eivät enää käytössä ole olleet pitkään aikaa, mutta silloin alun perin näin on toki ajateltu. Niin, mitä näistä
1: kasukoista voi sanoa muuta kuin, että ne ovat todella näyttäviä, värikkäitä, mustaa, punaista, kultaa, niin kuin sanoit. Paljon kirjailuja, rimpsuja, ei sentään, Mutta hyvin näyttäviä
4: vaatteita. Joo, nämä on hienon hienon näköisiä vaatteita kylläkin, kasukat. Tässä on monen eri ikäistä kasukkaa tällä hetkellä näytillä, sekä yksi messuvaate, joka on, on ehkä hiukan vähemmän kimalteleva kuin nämä muut. Tässä oikealla punainen ja musta kasukka ovat kuopiolaisena. ja hänen ompelimonsa, eli Amanda Malmbergin ompelimon, valmistamia 1849 vuodelta. Ja sitten vasemmalla puolella on hiukan iäkkäämpää materiaalia, eli 1700-luvulta ja 1800-luvun alussa kirkkoon valmistettuja kasukoita.
1: Tässä on erilaisia symboleja. Tiedetäänkö mitä niiden taustalla
4: Toki tiedetään. Eli... Esimerkiksi Malmberin kasukoissa etupuolelle on kirjailtu säteilevä kolmio, johon on sitten kirjailtu Jumalaa tarkoittavat sanat hepreaksi ja tuossa alla on sitten vastakkain asetetut palmunlehvät. Selkäpuolella Malmberin kasukoissa on kruunun koristama pääsiäisen tyhjä risti säteineen ja siinä alla sitten kallio. eli hyvin uskonnollista raamattuun pohjautuvaa kuvakieltä tietenkin. Onko näin myöskin muun
1: kirkkotekstiilin kohdalla? Täällä seinällä on aikamoinen kokoelma erilaisia kirkkotekstiilejä, symbolien lisäksi sieltä löytyy myös jonkin verran kirjoitusta ja, ja Kuten todettua, niin
4: värejä. Joo, meillä on tässä seinällä Dora Jungin suunnittelevia alttarivaatteita, jotka edelleen ovat Kopion tuomiokirkossa aktiivisessa käytössä. Me nämä saimme tänne nyt lainaan. Näissä on hyvin, hyvin monimuotoista kuvakieltä käytetty. Esimerkiksi valkoisessa. Alttarivaatteessa esitetään raamatun kertomus viidestä leivästä ja kahdesta kalasta. Leipä on samalla sitten vihkimäristi. Valkoinen tietysti symbolisoi juhlapyhien liturgista väriä ja ja sitä käytetään muun muassa jouluna ja pääsiäisenä ja loppiaisena. Eli oikeastaan kuva ja väriin liittyy aina sitten uskonnollista merkitystä tietysti. No,
1: onko näin, että tämä esineistö ja myöskin tekstilit ovat kautta aikojen kirkossa olleet näin näyttäviä? Ja onko se ollutkin tarkoitus, että kun väki tulee kirkkoon,
4: niin se huokaisee ihastuksesta? Uskoisin, että se voisi olla näin, että, että tämä voi olla yksi, yksi merkitys ja, ja ajatus sillä tavallaan tehdä sitä myös silmälle kauniiksi, antaa sille arvoa, jos ajattelee, että 1800-luvun puolivälissä, kun tavallinen kansa saapui järvien yli tänne Kuopioon ja puutalokaupunki oli ympärillä ja keskellä iso kivikirkko ja siellä saarnasi sitten pappi, jolla oli kultaa kimalteleva kasukka yllään, niin varmaan sellainen tietyn tyyppinen ajatus rahvallekin sitten syntyi tässä tilanteesta. Yksi vanhimmista tämän näyttelyn esineistä on
1: Lampetti, joka ei ole niin näyttävä kuin täällä nämä muut hopeiset esineet, mutta taitaa olla sitäkin arvokkaampi.
4: Kyllä, kyllä. Nämä Edustaa omaa aikaansa. Eli tämä Lampetti on ollut käytössä jo ennen nykyistä tuomiokirkkoa ja myös nykyisessä kirkossa, eli seurakunnan kolmannessa kirkossa. 1639-1719 1639–1719 oli tämä kirkko toiminnassa ja neljännessä kirkossa 1730–1817 välillä. Ja se on varokkityylinen seinälampetti hopeoitua kuparipeltiä. Ja keskellä siinä on lähes sydämen muotoinen kupu, jossa on sitten kuvattu paratiisin alaston Eeva. Hyvin vanha esine, joka toki sitten omalta osaltaan kertoo myös kirkon valaistuksesta ajalta ennen sähkövalon tuloa, kauan ennen sähkövalon tuloa.
1: Sitten tässä on myös Tinasta valmistettu ehtoolliskanno. Todella kaunis esine sekin.
4: Joo, se on ehtoolliskannu ajalta ennen näitä täällä näytillä olevia hopeita. Ja se on Juhan Gustaf Almqvistin valmistama 1811 vuonna. Ja tästä tinakannusta tiedetään se, että se ei ole enää 1850 vuonna ollut kirkon asiakirjojen mukaan käytössä. Eli on jäänyt sitten hyvin varhaisessa vaiheessa jo pois. Kurkataan vielä viimeinen
1: esine. Se on tällainen mystinen laatikko.
4: Taitaa olla metallia. Jotain siinä lukee. En uskalla lähteä arvailemaan, mitä kyljessä lukee. Joo, se on tuota kirkon ulkoovella siannut. Se on ollut seinään kiinnitettynä. Tämmöinen lukittava rahalipas, jonka kannen päällä on torvellinen rahaaukko, josta on sitten rahaa voinut kirkolle jättää. Tässä edessä on tällainen fraktuurateksti, jossa lukee vaiva sille, kaksois V. Se sitten tietysti kertoo sen rahalahjoituksen kohteen. Tämä on 1800-luvulla pitkästi ollut käytössä. Vuonna 1961 sitten kirkon korjausten yhteydessä saatussa museolle.
0: Sanoi Helga Väisänen. Ajasta aikaan tuomiokirko 200 vuotta juhlanäyttely on avoinna Kuopion museossa toukokuun lopulle saakka. Ja näin tämän tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.